0: 通知：两周年抽奖的获奖名单已经在十月二十六号上传于公众号最新一篇的推文当中，请各位获奖人私信给我你的联系方式以及家庭住址，我们好方便把奖品寄送给您。感谢。阿阿爱上了阿强。在一个有心心的夜晚。飞飞机从头顶飞过。今也划过那夜空，虽然说嗯、啊、人生并没有什么意义，但是
1: 爱情却是让生活
0: 更加美丽。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是小九
0: 。哎，呦，挺高兴的，能在空中跟大家见面，尤其这是我们两周年特别节目之后的第一期节目，感觉有很多话想说，呵呵、嗯
1: ，<笑>那就赶紧说一说
0: 啊。先来说说这个两周年节目引发的几个争议。第一个争议呢，是因为在两周年的特别节目上了之后，我的公众号私信已经爆掉了。非常多的人反馈说：“阿甘，你们不更新了，我们以后去哪儿听啊？”阿甘，我知道你们有自己的想法，但是直播主播特别多，硬核电台只有你们一个。还有说：“哎呀，阿甘九哥，你们不要放弃电台主播这一个职业呀！”其实我想说，九哥，咱俩说的已经很明白了。我记得在上期节目里边，我们是转向泛平台运营，明白不
1: ？也就是说，我们以后啊。您能够在更多的地方看到我们的身影，而且呢，<对>能够以更多的形式看到我们的表现，
0: <笑>而且我们硬核的节目都是同步的，对吧？对，没错。因为我和九哥商量了一下，我们呢未来是以公众号作为首发平台，先在公众号上边更新一天，之后就在全网进行播出了。所以大家也不用担心说我们离开哪个 FM， 离开了哪儿你们就听不到，大家不用担心这个的。同时呢。我们也在努力的开发，就是硬核电台的小程序，以后大家可以在小程序上边直接听我们所有的节目
1: 。我们还是希望我们硬核班长能够让更多的朋友听到
0: 。第二件事呢，也是在上一期的节目发布了之后，有人呢给我回复说，啊、呃，九哥阿甘，你们两个人一个结婚了，一个有女朋友，还去泰国干那事儿，是不是有点过分？其实我，对对对，九哥，你说的特别对，我都没懂他要说的是什么意思。后来你骗我，我才知道他说什么意思。是,是让我们去变性？<笑>我们就是一个旅游团，包的内容都是有意思的节目，其实就是一个观光组合。所谓给我们上升到道德高度，我们俩有女朋友，有老婆，我们俩还去干那种我们俩到底干哪种事了？我们俩连张嘴说出来都没有，你怎么就能想到这儿呢？哎老郭有一句话叫“不是我说的恶心，是你想的脏。”这个东西，我跟九哥我们俩都没说里边包了什么旅游的内容，就说去一趟大皇宫看看帝王玉，看看人妖。怎么有人就想到那事儿上边去了？典型的中国人思维，看到胳膊就想到肩膀，想到肩膀就想到乳房，想到乳房就想到下体，想到下体就已经是酣畅淋漓了
1: 。其实就算我们干什么事儿，好像也跟
0: 。你没关系，对，对对对，跟他解释得着吗？我天哪！而且咱、啊、咱这个就是好玩嘛，对吧？也真不干点什么，因为我女朋友看见了咱们那个发的朋友圈之后，我那天跟九哥吃饭的时候还跟九哥看。他指着第三条问我说：“第三条让我给他解释一下，我这解释了半天也解释不出来。”我说：“没什么呀，关键我们俩就是为好玩这么写的
1: 。最好玩的是什么呢？就是其实我们带大家去泰国之后啊，大家想怎么玩是自己的事儿，我们完全都没有必要做任何的功课。嗯、很简单，你把微信打开，把附近的人打开，你就会发现另外一个世
0: 界。啊、嗯，是吧？我没去过，我回头我去了之后我尝试一下啊，九哥。嗯。”啊，第三个事儿呢，是因为我跟九哥说，我们两个人想去直播一下玩手游的过程，也有很多人听了上一期节目之后，就是质疑阿甘跟九哥的水平不是非常的好，说我们俩就这样开白公屏会被人给骂死。但是我觉得吧，不用怕，我现在很希望有人来骂我，骂着骂着就火了。万一我们俩以斗鱼最垃圾主播的名义。然后另辟蹊径，我觉得其实也是挺好的一件事儿，对吧，九哥
1: ？你自己烂，别带上我，<笑>我还是有追求的。
0: <笑>但是你打的也一跟我一样啊，对不对
1: ？我是努力的，我是努力型选手。
0: <笑><笑>第四件事呢，就是我跟九哥呢已经推出了硬核电台的纪念 T， 现在呢在我们公众号的微店，然后进行销售。这个纪念 T 是有数的。首批的话，我们不会做太多，因为一个是天气冷了，啊，我们推出的时间很不合理，啊，这儿你们也拿我没办法。T 的展示图我会放到我们这期的节目下方，其实大家可以看见。购买的话，还是要跳转到公众号付十元的定费链接就可以了。这个 T 恤的定价呢是一百四十九元，因为首批是抽奖嘛，天气也冷了，九哥我俩做的不多。对了，还有最后一件事儿。呃，我跟九哥呢，赶在十月二十三号当天晚上开通了我们硬核电台的官方公众号“硬核班长”的流量主功能，也就是说，大家现在可以给我们点广告了。多关注一下我们的公众号，公众号的更新速度我们会提升起来的。然后也希望大家呢给我们去点点广告，腾讯是真他妈给钱啊！那个，大家就点一点吧，点一点广告，你买不了吃亏，买不了上当。现在我跟九哥也没有什么正经的通过电台营收回来的收入，这公众号就相当于给我们补充了，好吧？谢谢大家。
1: 哎呀、呃，一下子就说了五件事，我感觉我们现在每次都应该开辟一个新的板块，在硬核电台每期节目开始的时候就叫，呃。总结回顾大会，或者是叫阿甘播报，呵
0: 呵不因因为上一期节目确实是大家的这个问题很多，必须得集中解答一下。尤其是第一个问题，大家那个所谓的你们是不是要退出那那那那 FM？ <对>我们以后去哪儿听？这个很重要的，对吧？嗯、好，然后呢，我们进今天正式的节目，也
1: 是我们答应大家，大家很期待的。今天我们要聊一
0: 聊、嗯、十三幺。所以，<笑>没有,没有奇葩说，奇葩说，咱们这期节目可以叫奇葩电台，好不好？好,好啊，奇葩电台挺好玩的。<笑>硬核奇葩说，硬核奇葩说。其实咱们俩也蛮奇葩的。嗯、我觉得如果不是奇葩，几乎没有人会干什么网络电台这个自媒体的，对吧
1: ？哎，你你骂了所有的主播，
0: 哎<笑>，这个奇葩是吗？这个奇葩呀，我用的是古义的奇葩。是褒义词，褒义词啊！那你奇葩是到了最近十年才变成贬义词，那你这更不应该了啊！你知道我多讨
1: 厌那个那谁，你还把它放在褒义词里，合适吗？就
0: 就就它是贬
1: 义词，<笑>同一个同一个词儿不同的用法
0: ，对，所以你看多棒
1: ！哎，其实真是奇葩说就是那种。里边有很多人巧舌如簧，就是不管是正方还是反方，嗯、或者说不管是什么辩题，嗯、用范甜甜一句话说，就是只要你给我一个
0: 缝，我就能撕出一片天地来。哎，你知道范甜甜吗？我当然知道，我虽然不看《奇葩说》，<笑>不是我虽然没有完整的看过一季《奇葩说》，但是这个《奇葩说》基本上每季、嗯、我都会在 B 站上边看一些片段。这些片段里边，我知道你特别
1: 喜欢那几个导师或者说老师
0: ，对我特别喜欢高晓松，然后马东，然后还有一些他们请过来的老师，然后不喜欢蔡康永。
1: <笑><笑>那你要是把这些老师排序的话，你会怎么排呢
0: ？马东，然后高晓松，然后蔡康永吧。但是蔡康永蔡,蔡康永还是要比那些选手要高啊，还是要比选手要高
1: ？是不是就是马东？高晓松，嗯，然后中间是什么金星何炅啊，啪啪啪一一票请过来的主持人，然后再往下是，其实蔡康永，其实何老
0: 师也不太适合这个节目，<笑>我倒我倒觉得罗胖有点意思，罗胖有点意思，罗振宇，虽然我也不是很喜欢罗振宇，喜欢他呀，我我不喜欢罗振宇，你还说你不喜欢他，我不喜欢罗振宇，<吗>我喜欢罗永浩，好吧，罗振宇跟罗永浩是两个人吧，不我不喜欢啊。我觉得罗胖一直就是一个特精明的生意人，然后跟所有人都贩卖焦虑感，然后借着大家有了焦虑感，他去卖书，然后赚钱。但是他做的那个得道我很喜欢，那个得道是我用过最好的知识付费 APP， 没有之一，比知乎还好。知乎的话，现在怎么说呢、啊？从一六年之后，知乎就开始不行了。在我看来啊，就是高质量的回答变得越来越少，然后绝大部分都是抖机灵或者说是引战的那种撕逼帖。尤其从小圈子转向公众平台之后，就是从一七年开始，越来越多的那些流量明星的粉丝开始入驻到了知乎，结果就特别让人受不了，里边充斥着什么，呃，称赞三小只，称赞鹿晗，称赞哎，各种各样的吧，不，不实在是不能看我
1: 。但是阿甘，你知道，就是你你的这种想法啊，其实就是社会的一个非常普遍的现象。嗯，当他。很小众的时候，可能很多人很喜欢，但是，一旦它被大众化，或者说它里边，嗯、呃，慢慢的越来越被大家熟悉和欢迎的时候，最开始喜欢它的那些小众的，就会有一种被劣币驱逐良币的感觉啊。对对
0: ,对。然后有
1: 一种啊，你变啦，阿甘你膨胀啦那种感觉。对，奇葩说不也是这样吗？是的，一开始的时候喜欢的都都会很多人都会说说，呃、哎，奇葩说第一季、第二季好，然后后面每季新出来都会有啊，这季变了，怎么怎么样？包括这第五季出来的时候，也会有人说说啊，这季不一样了，怎么怎么样
0: ？我我看了一下这个奇葩说的一些评分，绝大部分的人表示就是第一季肯定是最好的，嗯、然后第五季肯定是最差的。第五季的唯一闪光点是来自于李诞。然后第五季不但赛制改了，还被清走了一些他们喜爱的演员，这也是他们被打低分的原因。其实质量上来看，我觉得这个节目可以一直保持在七分左右
1: 。但是我看到很多人也说，我对蛋总的好感已经很快都要被磨光了。蛋总，你赶紧回你的吐槽大会吧
0: ，等等等等。你觉得吐槽大会看着尬吗，九哥？我我是这样啊，我我跟
1: 你分享一下我的这个、嗯、观看这些综艺节目的顺序。嗯， uh, 一开始我是先看的吐槽大会啊， uh, 吐槽大会当时看的时候开始挺挺有意思的，但是越看吧，反正越越不是滋味儿吧。现在呢，再看奇葩说，时至今日呢，我反而是觉得啊，就是打个比方，咱打个不太恰当的比方，比如说我，你，就是咱们这样的人，嗯、就比较适合去奇葩说，嗯、呃，就是在奇葩说里边去变一变呀，吵一吵啊，讲讲道理呀，嗯、谈谈人生啊。然后呢，是像某米那样的，我觉得就比较适合去吐槽大会，因为你看他的节目里有很多吐槽的地方嘛，就是，就是属于那种想尽办法去，故作幽默的挖苦一下人呢、啊，讽刺一下
0: 别人啊，等等等等。我觉得九哥，咱俩你是不是说反了呢？就是没说咱俩就咱俩这样的，应该去吐槽大会吐槽别人，就是表面上。啊，很凶。其实下边很客气。其实像像某米那样，应该去奇葩说，就是表面上这大家，哎呀，我们都是为了我这一队，为了这一队，为了那一对，其实私下里应该、啊，嘎啪，嘎、啊、啪、啊，我跟你撕逼什么乱七八糟，会会有这种
1: 。不，我还是觉得某米应该去，嗯，吐槽大会。嗯、对，因为其实他的这些吐槽点。什么的，他找的确实比我们好。嗯，我们其实不太会吐槽，我们其实更多的是，可能是聊天儿，讲自己，<天>呃，聊天儿，<对>讲经历，<对>所以我们更
0: 适合奇葩说一些。嗯、吐槽大会跟奇葩说，其实我都不是很喜欢看。吐槽大会我会偶尔看一看，就是里边有我比较感兴趣的明星上去了，然后网上流出一些片段了，嗯嗯、像是林雪呀、啊。然后还有李小璐那一期，曹云金那一期，我觉得都还行，嗯、但是中国不太适合这种形式的脱口秀，它的语境其实不是那么融入国情。你可以看到他们很多中国人情社会嘛，对，呃，不光是人情社会，就是脱口秀这种形式，其实在中国好像都不是那么能够落地，因为我自己也有做脱口秀的朋友，嗯、做了很多年，甚至已经做到国内数一数二了。也没赚到什么东西，因为他这个市场就是这样呃，而且脱口秀这种形式，我去现场也听过他们，大家可能也知道，就是我一之前一直提到那个叫做北京脱口秀北脱，他老板叫西江月，嗯、然后你们可以去听听他们那个脱口秀，反正我在听的时候，我觉得是真的很尬。去年爱奇艺还搞了一个那叫《中国有脱口秀》还是什么的，还是脱口秀什么什么节目，我忘了。跟中国有嘻哈的赛制非常的像，但是做了一季，一点儿都没火，甚至播放量惨淡的就把，呃，整个爱奇艺的平均综艺节目的播放量给拉下来了。为什么？就是因为在那个里边，所有的脱口秀表演者他们表演的脱口秀其实都不好笑，他们用的全是美国那一套，没有融入国内的这些国情，包括大家很喜欢的黄西啊之类的这些人。我觉得他们脱口秀说的都很一般，因为脱口秀这种句式一定是要在那种又能讽刺，然后又能无底线的程度里边，然后才可以让人觉得很好玩的。国内做不了这个。然后《奇葩说》，我说一个那个我朋友的一个观点啊，我觉得他是很有代表性的一个观点。他呢，就是《奇葩说》的前几季的那个观众之一。刚出的时候非常喜欢，他说“奇葩说”就像刚才九哥你举的那个例子一样，他在刚开始出来的时候非常能打动文青的心，就是打动文艺青年们的心，因为他辩的那些问题，实际上有一些是被生活束之于高阁，还有一些辩题虽然比较生活化一些，但是这些辩题所有的几乎都不会是平常人去进行辩论，或者说是一般人会去思考的。全部代表了一种精英阶层的思辨精神，所以他在早期的时候非常喜欢《奇葩说》这个节目，然后也向很多很多的人推荐。但是到了后来，他也说这个节目开始越来越流行化，就是播放量大众化对，就是播放量相比于第一季、嗯、肯定是要增长得很厉害。但是呢，他感觉就是这个节目组的初心有一点点变化，大家呢可能是为了辩论而辩论。同时呢，也在被不断的商业化进行绑架。当然，马东说广告还是很有意思，可是大家好像都不是很开心。嗯、在看到他们做的这些节目的时候，这些开心都是通过他们的反应被设计出来的，让观众去笑，而不是说像第一季那样，因为这些所谓的选手，因为这些导师，他们的灵光乍现而有这种极致的笑。哦。因为我没怎么太看，所以我不是很能理解他这句话。但是我特别同意一点，就是喜欢《奇葩说》的人，一定都是有一点点小资，或者说有一点文青的梦的。所以这个也是我，就是不看《奇葩说》的原因
1: 。我天啊，原来我还有小资和文青的梦，肯定有
0: 。九哥，你是一定有的。嗯、<笑>我
1: 我承认，我还是挺喜欢看《奇葩说》的啊。然后奇葩说，其实我看反而是倒着看的，因为我之前也没怎么看，是现在刚刚开始，第从第五季，然后第四季这样倒着往前追，看着，呃，所以可能跟一开始就很喜欢奇葩说，然后呢从第一季开始就跟着看，看着奇葩说一路成长和变化演变这样的观众，可能心路历程还不太一样，可能我会更加的置身局外吧。就是把它就当成是一个乐，或者说没有带入更多的感情在里边，情怀在里边，所以看着的时候反而会更轻松一点。我们做观众有时候也是这样，呃，无论是看一个系列电影也好，看一些系列作品也好，包括就是听我们硬核电台也好，可能一开始就是从最初的时候就去追的某些东西，你看着看着总会觉得说它有变化。而这种变化呢，往往带来的呢是一种，你希望它还像以前那样，或者说你希望它还是原来的那个它那种感觉，所以你会有失意、失落。但是世界不就这样吗？人都是要成长的，包括东西也都是要成长的，都要去适应环境。但是不忘初心是不忘初心，但是不忘初心也只是说你不忘，你记着它，并没有说你。连样子都要一直是原来的当初的模样，呃，所以可能有的时候我会更加的理解现在的奇葩说的一个走向，呃，比如说他在第五季的时候，可能引入了更高学历的人，然后更多的在某一个行业里边算是比较出色的，或者说是精英的这样的人士，聊的辩题可能也会更加的贴近于大众化和生活。你像昨天最新的那期里边，请来陈学冬，然后聊的呢是，呃，父母离异之后，如果带就是带了另外一个你不喜欢的人走进你的家庭，你会不会去拒绝或者说去抵制等等等等，像这样的一个话题，结果就是下半程的时候全程催泪。你像这样的情况的话，很多人在评论的时候也会有表现出两极分化的状态。有的人就会说啊，奇葩说变了，不太喜欢了；有的人就会说，哎，奇葩说这期带给我更多更多的感动，等等等等。我觉得这个是一个很自然的现象，大家也平常心一点去看待。你包括我跟阿甘有的时候聊的东西，可能大家也会觉得，啊，这期变了，这期东西跟以前不一样了，等等等等。但其实我们还是我们，只不过我们可能是有的时候想想去做一些不同的东西，或者说我们对不同的事物有不同的看法而已
0: 。奇葩说，其实我看来啊，就是大家为什么会喜欢它，是因为它给大家带来了很多隐性的发泄。之前我看一个调查嘛，就是人为什么会喜欢明星，人为什么会有这种追星心理，或者说人为什么会喜欢呃。追一个电视剧，追一个综艺节目，有这种心理，是因为在这些剧里，在这些你喜欢的明星身上，有你自己不能、不敢，或者说没有，或者说是一直想表达却不能表达的这种特质。就像是大家为什么喜欢看魏璎珞？上一期还是上上期？哦，上上期，当时我说的是因为生活压力太大。大家如果说需要发泄的话，你看看《魏璎珞》，它是一个有毒的电视剧，这个电视剧会让你很爽，<的>所以大家很喜欢它。<对>而《奇葩说》呢，也是，我相信就是这里边提到的很多的问题，虽然大家在生活中被束之以高阁，你们没机会去聊，但却时时刻刻的被这些问题所影响着。所以，当你在看到这些演员们然后把台词念出来的时候，你会觉得就是有一种酣畅淋漓的感觉。
1: 哎，那阿甘在《奇葩说》里边，虽然你是断断续续看的，并不是很完整，嗯、那有没有就是让你印象特别深刻的辩手
0: ？辩手
1: ，咱们最后再聊老师啊，先说辩手吧，有没有呢
0: ？辩手，我就知道一个马薇薇，一个范甜甜
1: ，那也是最最出名的两个嘛
0: 。对，嗯、因为马薇薇跟范甜甜，范甜甜我是知道的很早。他在《奇葩说》之前我就知道他了，嗯、范甜甜之前演过电视剧，<吧>在《李卫当官》里边演过，还演过好多别的剧，而且他还在当时东方卫视别的节目里边，就是那个叫做《顶级厨师 Master Chef i》的中国版里边，然后第一季里边上台过，还最终得了前几强，应该是前六强吧。那个 Master Chef， i 因为我是一直跟着看的，所以我还认得范甜甜，马薇薇是,是素人，我对。呃，对，马薇薇是我上，不是马薇薇是他上了这个《奇葩说》之后，我才开始知道他。但是，范天天跟马薇薇，我我还我还都都都不喜欢，因为为什么？九哥说让我说一下我为什么不喜欢这个《奇葩说》这个节目吧？好吧？好呀，呃、好啊，嗯，就是你你看，呃，我之前我搞过辩论，我在学校里边我就是我们学校二辩。如果大家这个。有参加过辩论赛，或者说有观看过辩论赛，知道二辩是干嘛的。一辩其实就是陈述，二辩是主辩手。其实在，在你们学校大便是谁啊？我们学校大便是你，真是的，还倒我、啊、靠！呃、<笑>其实你知道吗，九哥，就是你在搞辩论赛，或者说你这个参加过辩论的，或者说你看过辩论的，其实是有一个问题的。啊、呃，有两个问题吧。第一个问题就是在辩论的过程当中，呃，辩手呢非常容易会产生一种自我暗示，就是自己说的是绝对对的，嗯、然后以自我为中心，别人的反驳是完全听不进去的。这、就是在辩论的过程中，嗯、就是整个过程里边，辩手身上会产生的一个素质。第二一个呢，就是其实辩论是没有用的。就是我们做过辩论赛的人会知道，其实辩论是没有用的。为什么？因为辩论的双方他可能并不认同自己所站的这个立场，只是因为被分到了这个命题而已。嗯，因为比如说，我们有一次看那个当年是谁，就那个白头发的那个主持人，那男的，他当年就是参加的这个全国大专辩论赛，然后拿了冠军。当时他著名台词是：“黑夜给了我黑色的眼睛。”我去用它来寻找光明。他们那一年的辩题是“人性本恶”还是“人性本善”，这个东西是抽的，它不是你自己认为怎么样你就站在哪边所以其实辩手他不一定就是认可这个东西，而观众呢，其实我我自己做过就是大概十几二十场辩论赛，我自己有这么一个想法，就是观众他其实呢自己心里边一直都有想法，这个东西是对的还是不对的，比如说“人性本恶”还是“人性本善”。每一个观众在看辩论赛之前，自己心里边都有这个根基叮嘱了，他不太可能会因为就是你你你因你们这场辩论，他不太可能会因为你们这场辩论，然后左右他对人性本善还是人性本恶的一个认知。但是呢，他可以就是分辨出了你们谁讲的好坏，就是谁的语言素质，谁的表达更好一些。他可以就是分辨出这个，嗯、所以辩论实际上跟命题没有关系，跟命题是否正确没有关系，纯粹他只是看这个选手的个人表达能力，还有选手的逻辑思维能力，就是这种压制。所以辩论是没有意义的，大家都是只是在辩论的过程当中看这些选手们他精彩的发挥而已。所以到现在，我相信，呃，人性本善，人性本恶。我们大家自己心里边都有一个论断，但是黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明，这个话就已经永远的留在了，就是每一个看过那场辩论赛的人的心里。啊，哎，那主持人到底叫什么来着？曾经还参加过跟着贝尔去冒险，然后那那那个主持人，最强大脑主持人，对对对，最强大脑主持人叫什么来着？他，大家有知道在那个节目下方可以评论告诉我啊，因为我是很久很久没有关注他了。他当时拿到的命题就是人性本恶，他当时拿到的就是人性本恶，所以换到奇葩说其实也是一样的，就是他们在自己分到这个辩题之前，实际上对于这个问题所提到的辩题啊是有决断的，只不过他们并不知道自己分在正方还是分在反方，辩论是没有意义的，但是辩论的过程，他们双方这种交锋，这是有可看性的。所以为什么我我我不喜欢看这个节目，这是很重要一点。然后再重要的一点是什么呢？就是我不是很喜欢看那种比较激烈的这种节目的人。就像我为什么说不太爱听那个就是有台的那个节目，反而是黑水我挺喜欢听，因为很松弛，你知道吗？很松弛。<白>前些日子咱跟那个。呃，咱的听友，然后呃，就是就是好好多位啊，咱们都跟着一起吃饭。他们共同的一点表达就是，喜欢咱们节目这个轻松然后松弛的风格，咱俩就像闲聊天一样啊。他们呢，可以在开车的时候听，可以在做饭的时候听，可以在临睡前听，不用憋着劲儿，然后就很松弛的放松了自己的心情。我觉得这是我们的风格。然后也有也有听友朋友说。阿甘，我觉得你跟九哥，你们俩做这节目啊不够紧凑。前边呢可以不唠那几分钟有的没的，然后呢也把节目的剪辑节奏带快一点。我说这个一个人有一个人的看法，这是我故意做的，我就想这个节目松弛一点。如果我想把节目剪得紧起来，我就把每句话中间那种喘气给剪掉不就行了吗？然后隔壁台你们可以仔细去听，他真的就是这么做的。把这些喘息啊什么之类的东西他都给弄掉，所以造成他语速很快，然后几乎没有衔接点，造成他那个节目一直有一种很紧张、很压迫的一种气氛，啊、呃！但是这这个的话就是个人的剪辑风格，他那个风格其实很适合他的听众，但是我们这种比较轻松的这种风格也适合我们的听众，所以我就当时跟他回复了这些，我说我应该不太会改，呃，可能以后会尝试，但是大体的风格不会变，因为我们硬核做了两年已经有自己的这种风格了。对
1: 吧？所以大家就是看我们到时候吃鸡的时候，可能也会很轻松，<对>因为看别的主播，你可能看着希望他啊，我、哎、这把吃鸡，这把怎么样
0: 进决的,<笑>的，圈？打出去特好。没有没有希望哈
1: ，<笑><笑>没气<望>。<笑>看人家主播，所以很清楚，这这主
0: 播马上就要在八百米开外，然后一枪爆头了。然后看咱们俩，哎呀，这主播再近一点，哎、<呀>再近点，要不然你俩打不着。<笑><笑>
1: 就看我，看我们，看看主播是坐飞机坐了半个小时，<笑>对
0: ，哎，其实没有半小时。对了，还有一点，我要我要严重的说一下啊，上一期节目是因为我剪辑了，所以大家才能在二十多分钟里边听到我跟九哥打了五局，不是因为我们俩太菜，刚上去两分钟就死，是因为我把那些有意思的片段是、啊、不是，是因为我把那些有意思的片段给单剪出来了。<笑>可不是因为咱俩打了菜，咱俩那五局一共打了四十分钟的好吗
1: ？好吧，但是只有最后两把没有落地成盒，前三把确实是落地成盒
0: 。但是最后两把咱俩就已经进到一把是前十，一把是前二十，都打了有十几二十分钟了，五把加起来怎么着也得有四十分钟啊！我减成的二十分钟，而不是说真是刚落地就死，一共只打了二十多分钟五局。
1: 我快疯了！我那天就
0: 听我说，我我说我们俩再菜也不可能把把都落地成盒啊，对不对
1: ？有跳飞机时间还有不止二十分钟呢。
0: <笑>对呀、啊，跳飞机的时间我都给剪掉了，然后中间那个没有没有什么意义的那种对话跟纯跑动的那些声音我都剪掉，我留下的都是那些有对话的，对吧？对对对,、啊、对。然后最后再说一那个奇葩说，就是奇葩说它太激烈了，所以我我也不是特别喜欢看。我一直觉得我是我是那种比较懒的人，嗯、我懒得去，就是懒得去听一些听一些这种很很很激烈节目。不是说它不好，就是我性格的问题。我喜欢看慢综艺，<白>一定是节奏慢的。对对对
1: ，确实这个就是你好哪口就吃哪口菜嘛，对吧？嗯，你没有必要说大家都说这个好吃，你就非逼<唉>非逼着自己说我也一定要去喜欢。真的没必没这个必要，真的没这个必要。
0: 对
1: ，而且阿甘，你刚才说到的你不喜欢奇葩说的地方，其实恰恰就是我比较喜欢他的原因。因为马东啊，经常会在节目里强调这样一个事实：我们今天抛出一个观点来，他虽然有正方反方，但是并不代表说这件事儿我们就要给他在这儿变清楚，或者说定义到底谁对谁错。首先，节目本身没有这个功能，也没有这个责任去做这个事儿。另外呢，他也没有这个权利去做这个事儿。只能说，大家通过你来我往、唇枪舌剑，每个人脑洞。其实，《奇葩说》最大的一个概念就是，这些奇葩要开脑洞嘛，开各种各样的脑洞。就是通过这些呢，展示给所有的人，就是说，对于这个观点，在这个社会上折射出了哪些现象。有哪些思考？至于你是如何取舍、如何选择，其实恰恰是在你多听、多看、多感受之后，你自己去做决定的。呃，我我特别印象深刻的是，在第五季里边啊，引入了很多那种以前的，就是比如说什么大学生辩论赛啊，就国际辩论大赛啊这种特别专业的辩论赛的选手。呃，同时呢，也有一些就是老的奇葩，为什么就更像奇葩呢？因为新的奇葩不算是奇葩，越来越不像奇葩了。呃，老的奇葩呢，反而是更多的都是通过自己的个人风格、个人魅力啊，然后包括自己的奇葩的言语和行为啊等等展现出来。就是这种，有的时候你会感觉奇葩说里的辩论更像吵架，为什么？因为奇葩嘛，泼妇骂街嘛。或者说，我这泼妇骂街没有贬义的意思啊，就是说说我们在辩解某些事情的时候，有的时候是跟你讲道理，有的时候纯粹就是吵架吵赢你，你能明白我的意思吗？
0: 我明白，我明白，我明白。啊，对，所以我当时跟你分享的那个芳华的那个例子，<笑>没错没错啊，方华的真的是这样，
1: 就是就是就是，所以。在《奇葩说》这个节目里边、啊，我们可以看到两种类型的选手：一种类型呢，就是那种有专业出；一种类型呢，就是有专业出身，然后呢，逻辑非常清楚，或者说跟你讲道理这样的选手。嗯。然后另外一种选手呢，就是那种更加的感性化，的对对，更加的就是会演，或者说会表现，用他的表现去打动你，或者说战胜你，是这样的两类型选手。嗯，明
0: 白。这你说的不就是以马薇薇跟范甜甜为代表的
1: 吗？哎，还真是。我之前没总结过，但是这么一想的话，还确实是有这样的一个
0: 。我不去年的时候跟你提过，有一个综艺节目叫《天使之路》嘛？我在看，因为那里边全都是对长腿嫩模。<对>然后，哎，不是长腿超模，<笑>腰高啊！嫩模跟超模完全是两个概念，对对对里边都是一些大模。然后在那个叫做《天使之路》的节目里边，有一期就是请了马薇薇跟范甜甜过去，当时我也提到了。然后请到他们两个过去，各自领着一群超模，教他们怎么去辩论。辩论的命题是什么呢？就是长得美到底有用还是没有用？啊，长得美到底是有用还是没有用？马薇薇呢，就一竖的引经据典，拿了好几本书，让那些模特们挨个去背。但是范甜甜她就完全走了另外一个路数，她就教那些超模说：“你们一定要讲自己真实的故事。第一，因为真实的故事呢，嗯、你不用编，啊，你信手就能拈来，你自己亲身经历过，<对>你也不用去组织语言<错>就可以说出了。第二，一个真实的力啊，是可以感动人的，比起你们去背书，<情>对。”而且他说一定要把这些自己发生在自己身上的事情引以到实际当中去，大不了你就攻击一下自己，你攻击完自己，对方就没有办法攻击你了。所以接受了他的这几个教导之后，有一个女孩上去就说自己没上过学，然后没读过书，生在云南那边的一个农村里，然后十五岁还是十六岁就来到城市。如果不是因为她长得漂亮，如果不是她因为有这个身高。呃，他现在指不定在做什么呢，所以他觉得美丽有用，结果当时就赢了，嗯、压倒式的这种赢，确实，对，所以就是马威跟范甜甜他们两个就代表完全不同的两种风格
1: ，或者说在这个世界上就是这样的两种人
0: ，一种更理性，一种更感性
1: ，所以很多时候也挺好玩哈、啊，就是有一句话叫我跟你讲道理，你跟我怎么说来着？啊！我跟你讲道理，你跟我讲法律；我跟你讲法律，你跟我不是啊？这么说，是
0: 这个世界就是你帮我，我,我帮你，你不帮我，我还帮你；<笑>我帮你，你不帮我，你还害我。那我就干你是这个吗？
1: 不类似吧？我跟你讲法律，你跟我讲道理；我跟你讲道理，你跟我讲情理；我跟你讲情理，你跟我讲关系；我跟你讲关系，你跟我耍流氓。耍流氓，哎，反正就是类似这个意思吧，就是你一定要找到同样的说话频率，或者说同样的相处方式才沟通方式才行，否则就是鸡同鸭讲
0: ，否则就是干你，嗯
1: 、<笑>干你，不不不服不服就干嘛，吧不服就干，
0: 对你还回我，<对>那我就干你。<笑>我现在越来越觉得汤九姐是个圣人，说的东西真有道理。<笑>
1: 你看，这就是可怕的地方，就真的很洗脑，你知道吗？
0: <笑>对对对，所以为什么他红起来了，咱们也红？哎，我在这儿问一下大家如果我们去找黑猫警长 Giao 哥，给我们硬核电台或者说硬核班长做一个广告，大家觉得怎么样？我这两天一直在想，就是鬼畜式的、病毒式的营销，像那个烫酒姐，还有这个雄鹰圣主高飞，还有这个阿 Giao， 我都想联系一下。看他们能不能给我们做一个广告，然后我跟九哥把它剪成鬼畜的视频扔到 B 站上去，或者说让他自己发在自己的微博上。我觉得这种传播会挺好玩的，因为大家会以审丑的姿态看这种视频的发布者，但是会对他视频所发布的内容感兴趣。到时候如果万一一搜，其实对咱们而言也是个好事
1: 可以尝试吧，可以
0: 尝试。反正
1: 咱们现在就是各种尝试、啊、无所谓
0: ，反正现在也也死不了，对,对不对？<笑>好，接着来聊这个节目。其实这个节目里
1: 边，让我还是有很多的收获的。嗯、
0: uh ，哼
1: 、huh ，比如说我其实一直都很喜欢高晓松嘛。嗯，我
0: 也很喜欢
1: 他。这一季里边呢，就是高晓松缺席了，但是呢，有了另外一个经济学家。经济学教授叫薛兆丰，哦
0: ，我以为你说李诞呢。呃、我说李诞是经济学家，我操<笑>！蛋
1: 蛋蛋蛋，他有个人风格。<又>我<又>我一直很喜欢李诞，蛋总我我一直很喜欢，而且从吐槽大会也好啊，还有他参加的综艺啊，包括就是那个做客什么向往的生活啊等等，那个
0: 向往的生活他不被骂惨了吗？<笑>
1: 戴总，但我觉得很好，就是你展示自己就 OK 了。对呀、啊，戴总前两天的时候在，我
0: 我,我那天听到李诞说一个特好玩的事儿，就是我也挺喜欢他《向往生活》里的表现。呃、我不知道为什么会有人说他懒怎么怎么样。李诞上一个综艺节目的时候说，说李诞说你们不知道啊，我有个朋友上完了《向往的生活》之后回来跟我说，真是不敢不干活儿啊，那些老师那些嘉宾都太勤快了。我怕自己稍微不干一点就像你一样被骂得半死，所以很多人并不是有那么勤快，是到了那儿之后不敢不干活因为只要你少干一点也不知道就有那么多网友会从什么样的角度来骂你。但是我觉得淡蛋挺真实的，搁我我也不愿意去塞棒子、去劈柴、去弄东西，我就想在这儿躺着，我是去那儿消费的，我是去那儿潇洒的，对吧？真实其
1: 实挺好玩的，这这这才是我向往的生活嘛，对吧？对啊、<笑>我躺在那儿我，我躺在那儿，你
0: 们给我干劳工苦力，对吧
1: ？蛋<笑>总他本身就很真实。前两天的时候，他还出一件事就是跟他女朋友就黑尾酱、啊、两个人，黑尾酱直播的时候，然后他<对>他回来了，回来然后可能是就说了几句嘛，还怼网友说说这个就是不买的，就是怎么怎么样啊
0: ？但是跟黑尾但我觉得他怼、啊。我觉得不是对，对那是是他也是开着玩笑说，对,对
1: 他他也是开着玩笑说的，他本身人设就是这样，或者说他<对>他很真实的做自己，我觉得这就挺好。像在这个节目里边，一开始的时候有一个选手，我记得啊，呃，他好像是说说，呃，我每天晚上睡觉前都要自省，我今天有收获吗？有成长吗？<笑>本来是很严肃的说，然后李诞就来了一句，就接他喜欢接话嘛，就接了一句说：“我每天晚上也自省，我今天晚上没成长，啊，那我就安稳的睡去。有成长，呃，不是不是，呃，怎么说来着？哎，反正就是类似这个意思吧。就就就一下子就把全场就给逗笑了
0: 。是，李诞我都能想象，就是你刚才说的那个事儿，因为我稍微关注了点，他直播的时候会用什么语气说：刷起来，刷起来，刷起来。”小李，给我刷起来，刷起来，哎，走起来，走起来，走起来，哎，嗨起来，嗨起，来嗨起来，他肯定是以这样的形式，不是这种形式的话，我都不相信李诞，他能他能变换一个风格，他就是这种人。但是李诞，李诞怎么说呢？我我我还是喜欢他在十三幺那一期，我我真是想说，十三幺李诞那一期是我看过的所有李诞参加的综艺节目里边我最喜欢的李诞。嗯，啊，那期里边，李诞是非常非常谦逊的，在跟许志远聊天。其实我甚至能够隐隐的感觉到，他有一点嫉妒许志远。他不是像看傻逼一样的看许志远，很多人都是像看傻逼一样的看许志远，但是李诞是以一种略微带点嫉妒的心态去看。我能感觉到李诞。他心里边偶尔也想活成许志远那样，因为他自己评价自己是做大众娱乐的嘛，嗯、是做通俗娱乐的嘛。明白，嗯啊，他自己虽然嘴里边说说我最近这些年把一些人看成像您这样这些知识分子看成臭狗屎，但是我能感觉到李诞心里边甚至有一点点嫉妒这个许志远，嗯、因为许志远能自己活成自己。许志远跟李诞聊天的时候，李诞说。呃，您想以什么样的方式死亡？徐志远说：“我想死在女人的肚子上。”然后李诞一下就笑了，说：“哎，首先，首先，女人这个词不能随便的说，因为现在女人这个词，在旁人听起来，尤其是女人听起来，可能会有点刺人，可能会有点刺耳。所以我现在一般都叫女生或者女孩或者女士，不能叫女人。这是第一个。第二一个呢，您不能这么说，您要这么说，您就挣不着钱了。”石远说：“我就说这么一句话，我就挣不着钱了吗？”然后李诞说：“对啊，你要相信我，我是做大众娱乐的，这种话说出来就是挣不到钱，所以我现在也哪怕想说您刚才这种话，我也不会说。”石远一下就懵了、嗯、啊！我终于知道为什么咱们挣不着钱了，做成这样这么多播放量还挣不着钱，<笑>原来我老说这种话是吧？然后旁边工作人员有个女的就在这点头试试试试：“是是是是是。”我觉得这个是挺好玩的，李诞。九哥，你想以什么样的方式死掉
1: ？我想死在女神的肚子上
0: 。你想死在女神的？干妹妹的肚子里。<笑><笑>女神，我以为你想死在老干妈的肚子上。<笑>哎呀，
1: 只是我想怎么死嘛。你你想怎么死？
0: 我特别小的时候，我们家隔壁有一个姓康的老太太，嗯，八十八岁，晚上喝了一碗棒肠粥，吃了，呃，俩馒头，然后睡觉的时候安详去世了，带着笑容。我想以那种方式去死，嗯、没有任何痛苦的。他连医院都没有去过，活八十八岁。我想以那种形式去死
1: 。呃，其实我也是，我我有两种想死的方法，刚才那个只是其中一种啊。死
0: 在老干妈的肚子上。嗯
1: <笑>大秘密。然后另外一种呢，就是我其实想遭受这个世界上最狠毒的一种惩罚，就是或者说诅咒吧，就是永生。然后呢，到最后呢，活到世界末日只有我一个人的时候，我实在是受不了这种孤寂，最后呢是投向了太阳，然后成化为了灰烬
0: 。九哥，你这个九哥，你这个。有点要求高啊、哦！你不单要求永生，你还要求自己有会飞的超能力，还要求自己不吸氧气。你这挺牛啊！要不然你怎么投向太阳啊
1: ？你都永生了，这些还是事儿吗
0: ？你有生了，给你时间
1: ，你,你还学不会飞吗？<笑>
0: 你有生了就,就会飞你还进化不出翅膀吗？<笑>你你你永生了，你就能学会飞吗？我天哪
1: ！那我飞向太阳不一定是自己呀、啊，我造个宇宙飞船也是
0: 可以的呀。造、哦？这太夸张了。全世界就剩你一个人，你巴扎，然后造出一宇宙飞船了，还
1: 这种惩罚就让我一个人来承受吧，地球人，<笑>由我来承受这种诅咒吧。
0: 还有一种想死的方法，就是这个世界突然爆发了一种 DNA 缺陷所引起的病毒
1: ，最后就全世界只有你一个男人了。<笑>你怎么知道的
0: ？你你怎么知道？的？我还没说出口。我猜就是。<笑>啊<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊嗯，正经一点啊，正经一点，不是、啊啊，我是说,说这个世界，
1: 那我是你九姐啊，我是你九姐，
0: 啊、你姐、嗯、你还是去找那个呃干妈奶奶，是不<笑>是？是<笑>九哥，你这太坏了啊！我说的明明不是这个意思，我不是是这样的我。我说的是那个世界上爆发了一种 DNA 缺陷引起的病毒，<对>然后大家同时死亡，我死了也不让大家好受。你怎么就是想到所有男人都死了，不不不只只剩我一个男人跟所有女人呢？这
1: 太龌龊了！我我就我就我就祝你啊，阿甘，就是你能够美梦成真，全世界呢就是。DNA 病毒爆发之后，只剩下你一个男性，其他全是女性，而且每个女性都是长得像烫九姐那样貌美如花，动不动就干你，动不动就干你
0: 。哎，但是如果那会儿大家都长得烫九姐那样，审美就变了，可能吧？可能长得最像的那一个就是未来的那个杨幂，或者说刘亦菲了。
1: 衷<笑>心祝你活在那样的世界，幸福的死去。
0: <笑>然后烫九姐也去当校长，去解放军艺术学院当校长，啊、嫁嫁嫁一老公叫什么？嫁一老公叫散打哥。我操
1: ，哪还有老公了？就了啊，对对，只有我一个。全世界我操，那不要
0: 不要不要，我不要这样的生活。<笑>我不要、哎。其实
1: 人就是成傻，你就一棒子把自己打傻就 OK 了。就是如果你记忆里还有刘亦菲的形象，那你会很痛苦；但如果你没有那些形象了，你就会很快乐。惊
0: 为天人是吧？对。嗯、哎
1: 呀
0: ，吓着我了！但是我我也说一嘴啊，就是那个什么，嗯、我之前看《世界奇妙物语》，它里边有一集，有一集是什么呢？嗯、就是说，呃，要收美女税，给美女收税啊。然后你如果说税负越高，代表你长得越漂亮，最漂亮能收到百分之五十多、六十多。结果大家呢，<对>有一些女生就疯狂的为了想证明自己美去做整形，给自己加税，直到最后负担不起了。看稍微那些丑人，然后税都特别特别低，生活都特别好。结果到了后来呢，她就因为逃税漏税坐牢了，坐牢等再出来，发现哎，身边的人怎么，看她看的眼神都这么奇怪。本来别人都说她是美女嘛。等坐牢出来之后，大家都说啊，他怎么长得这么丑？结果他才发现，<对>原来在他坐牢的这段时间，因为丑的人交的税少，睡对，丑的人交的税少，<对>然后美的人交的人多，所以大家觉得丑是好事结果呢，现在那个电视里边明星长得都特别丑，美的人反而说漏了下乘，然后他又特别难受，好不容易整成这样，哎呦。又把自己给变丑，变丑了之后，结果我操，对丑人又开始收水，就是这个世界是一个轮回的，特别让人绝望。嗯，然后咱俩说回奇葩说吧。其
1: 实奇葩说啊，我我觉得是少有的我能够看下去，并且不是因为颜值看下去的综艺节目啊
0: 。不是九哥，那我就要问一嘴了，向往的生活你是怎么看？你难道对男生的颜值你也有感兴趣吗
1: ？我对风景有颜值啊啊，就是对这种生活本身也是一种颜值啊
0: 啊。再说
1: 《向往的生活》里边也会请些女明星来嘛，啊，当然《奇葩说》也会请所谓的男神女神了，但基本我都不看的
0: 。男神郭德纲，女神金星
1: ，你青岛一这两个人的颜
0: 值不可自拔，一看到他俩出去舔屏
1: 、啊，上期把吴谨言请来了好吗
0: ？哦啊！哎呀，起来，璎珞小姐姐呀！啊
1: 、对，其实吴谨言在。表现我还是很喜欢的，你可以我推荐你看那期，因为我知道你现在也挺喜欢魏璎珞的嘛。
0: 嗯
1: ，是嗯。然后就是在奇葩说里边，啊，你就会看到，就是这些选手都还算是都有有趣的灵魂，因为我始终觉得说，你好看的肉体和有趣的灵魂，你总得有一样嘛。很多的综艺，包括你说那个天使之路，大家看难道真的是看这些天使们就是怎么挨个练选
0: 秀拍照片是吗？对呀、啊，还是看，还
1: 是还是看那个脸嘛，就是看那些美女嘛，对吧？看大长腿嘛。我觉得是为了看撕逼，嗯，撕逼也是美女撕逼嘛。啊、对,对对。你要是你要真整俩烫脚姐在那神丑，啊、对对对那,丑<笑>那哎，上烫脚姐他们要
0: 是在这撕逼，我也挺爱看的。我天哪，我就觉得特别有意思，<笑>他们俩人面对面的，你帮我，我帮你，你不帮我，我还帮你。我帮你，你不帮我，你还回我，那我就干你。对面也来一句：“呵，你要干我，那我也干你。”俩人扭打在一起，你一拳来，我一脚；你一脚来，我一拳，刀枪剑影、嗯，这个东西，哎呀，太好玩了。我想想，就好意
1: 没错，真、哎，没准真的就会出这样的一个人呐，或者说，没准真的就会出这样的在快手上视频会
0: 你还别说，真有
1: 。
0: 前两天，爱奇艺上面上线了一个网剧，叫《奇葩四合院》。嗯，全是快手上边那些就是粉丝过千万的那些主播，做演员们拍的，啊，然后呢、啊？然后我觉得就是特别低俗，特别低俗，<笑>也有一些有意思的地方，但整体而言，我跟你说，它就是一个在卖弄社会谣、卖弄那些直播乱七八糟的东西的一个一个俗烂的网剧吧。你也不能从任何的艺术角度上面来看它，它也不是什么正经的喜剧。比如说，我记得。我就看了一开场的两集，开场第一集是那个一个叫方丈的人，就是那方丈那个主播挺红的那个我知道知
1: 道吧，就那个满、啊、身纹身那个对对对
0: ，<哥>你知道他在直播什么吗？他在直播抠脚泥，他把这叫花式抠脚，说全中国的主播只有他会，说大家打赏多一点，他就好好的给大家抠一次，然后让大家看看什么叫花式抠脚，抠到一半结果被封号了。<笑>第二集是那个，有人在广场舞上跳舞，他们那个四合院对面那个广场舞是他们四合院好多人在那边跳舞，跳着跳着排排棋他们来了，领了五六十个人非要占领这个广场，然后扛着音箱过来，开始被那群大爷大妈给训回来了，结果他们不气不馁，搬了一个雅马哈放在那个广场中间，开始跳社会摇，什么激光舞、八步摇、功夫摇什么乱七八糟的东西。把那群大爷大妈都给镇住了，就就这种东西，我觉得它不是一个喜剧。你换言之，奇葩说有的时候也是一样。嗯，九哥，你觉得奇葩说它是个喜剧吗
1: ？不，它不叫喜剧，但是它的其实很吸引人的很多元素是喜搞笑元素，就是它是一个搞笑综艺。嗯。
0: 搞笑综艺也可能也不太适合用“搞笑”这个词，看有没有用其他的形容。那
1: 就像你说的慢综艺，对应的可以叫闹综艺
0: 。闹综艺
1: 不知道，反正闹闹闹闹，嗯，就是闹喧嚣、哎、那
0: 个吵闹的闹，闹综艺。明白，反正不管怎么分类吧。奇葩说有一点我是挺佩服的，奇葩说是目前在中国、嗯。比较火热的综艺节目里边，尤其是以网综为代表的节目里边，仅有的那么几个国产原创、非引进版权、非抄袭 IP 的这种呃综艺节目，这个是挺牛的
1: 。是，因为它主要是马东自己做出来的东西
0: ，所以这个
1: 就很难去复制和抄袭，或者说很难去从其他地方引荐过来
0: 。对。因为其实，在中国辩论是一种文化，我觉得这个挺好玩的。嗯，在中国辩论一直都是一种文化，远超他国。但是有一个在我看来比这个《奇葩说》还好的一个节目，他、嗯、俩很类似。我不知道九哥你看没看过这个节目呢？叫做《非正式会谈》。啊，我
1: 知道啊，啊，知道这个节目
0: 。这个节目其实挺好玩的。那个大佐跟杨迪他们俩是任会长跟副会长。我在这个节目里边，其实是看到了很多我在《奇葩说》这个节目上面看不到的东西。第一，它的节奏其实比《奇葩说》要慢，所以很多人会喜欢《奇葩说》，而不喜欢这个节目。嗯、呃，第二呢，它这上边表示的一些问题，其实我觉得很有意思。《奇葩说》说实话，有的问题离我太遥远了，我自己会想，但我不想听见别人想。明白吗？因为我不想自己的观点被左右，但是这个非正式会谈上面聊的很多话题，我觉得挺有意思。他是那种我根本有的时候不会去关注到的，也不会去想的一些好玩的话题。然后这些演员呢，嗯、他基本上都是纯素人，因为那些演员全都没红，红了跟没红完全是两个概念。就像很多人说，在看《奇葩说》第一季的时候，马薇薇、范湉湉他们都还没红的时候。看他们辩论跟现在辩论是完全两种状态，嗯、所以现在非正式会谈上边那些外国小哥，他们也处于一个其实没红的一个状态嘛
1: 。非正式会谈其实就是通过不同的外国人的说法，然后来了解，就是我们看到就是别人是怎么看我们的，可能有这种这种感觉。呃，不过他也是好像也是有韩国原版
0: 的吧？呃，有韩国原版非正式会谈。但是韩国原版我不看，我我也知道，<笑>呃、我不爱看那个韩国版的其实我都不看韩
1: 综的， <Yeah. S 2> 因为我不太喜欢韩国的艺人他们真实的表现，反而是喜欢看一些韩剧里边他们的表现
0: 。啊，这是什么意思？嗯、呃，没什么意思，就是不喜欢韩国人。<笑><笑>九哥，我跟你说，你这个带着很大的偏见啊！以后要万一咱们跟韩国建交了，哎，啊、不对，咱们。呃，以后以后要万
1: 不是以后
0: 要万一咱们硬核电台这个跟那个什么呃李李孝利呀，跟什么润啊，跟什么这个那个的韩国人，然后有了关系，那个李孝利做了你的这个干干干弟媳什么的，乱七八糟的还、哎、不行。干弟不行，李李孝利年纪有点大了。比如说金炫雅呀，何莉秀
1: 吧、哎。金炫雅，何莉秀吧
0: 。对、哎，金炫雅年纪有点大了。我想想谁呀、啊？嗯、呃，李慧利，李慧利。我我们秀妍，我们秀妍，嗯，要欧丽秀妍是吧？啊，要万一做了你的这个弟媳妇儿，嗯、你你还得是吧？啊，所以你一定要保持你自己说话的刚才这个态度啊！跟韩国艺人，你确
1: 定你女朋友现在不接不听你节目了吗？嗯
0: 呃大家，大家听就听吧。哎呦我天哪！<笑>啊，你知道我说秀妍是谁吗
1: ？知道啊啊！但是啊是这样啊，就是我们可以分开说。我不喜欢韩国人，但是我很喜欢韩国的。女人，
0: <笑>我喜欢全世界的女人。你要这么说，嗯，哎、呃，不是，你还是说女孩吧，哎、还是说女孩吧，哎、九哥,、哎、哥
1: ，你不能说女人，你说的女人，说女人你说的
0: 女人，<笑>九哥，你不要，你不要祸水东移、嗯、啊，这个这个帽子很大了，哎、我不想这么。你这个男人呀、啊，真是，哎,哎，你干嘛要说男人？我这就是说，这种物化我们男性的这个，你得说男生。或者男孩儿，或者说男性，知道不？或者说大兄弟，你这个
1: ，你这个父男真是，哎
0: 、<笑>好，呃，接着再说这个奇葩说，奇葩说，奇葩说，其实奇葩在说这个意思，他强调的一定要是奇葩，对吧？但是我确实，说实话，我有喜欢这个导师们。我真的没有喜欢这些奇葩们，甚至说我很讨厌其中的某某一个人吧。那个是叫大王吗？有个女的，嗯、有个女的叫大王，嗯、我特别讨厌她。我是觉得她呢，你说马薇薇还算是有思辨性、有逻辑性。你看那个谁，那个叫范甜甜，敢敢不是范甜甜，敢说敢秀，而且的话，人家可以晓之以情，对吧？大王呢是长得又不好看，说话又很得罪人，思维逻辑性又差，口述表达能力又不强，我都不知道他怎么会红呢。
1: 嗯、呃，那你说的这些，我,我套用在烫轴姐身上不也一样吗
0: ？哦，
1: <笑>你说哪？你说哪一点烫轴姐占了？哎
0: 、人烫轴姐说话挺有逻辑的。<笑>你看，你帮我，我帮你；你不帮我，我害帮你。一定要用“害”这个词儿。然后，你不帮我，我帮你，你还回我，那我就干你。这多有逻辑的这种话
1: ！其实其实有多少人喜欢你其实？其实看九姐跟
0: 马薇薇是一挂的，你知道吗？是用逻辑梗，<笑>逻辑<笑>对逻辑梗引经据典，然后战胜你。
1: 我以为他就是靠气势取胜的
0: ，靠气势取胜的站那么多小弟，
1: 你不怕吗
0: ？靠气势取胜的是 g 哥，他跟范天怜是一挂的。你给我了 g i 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>怎么说呢？很多老铁说我小阿 g 是一只没有脚的人呐。怎么说呢？你给我了 g i
1: 这才是真正的奇葩。啊、奇葩说里边其实，其实奇葩说里边真正的奇葩不多。他们虽然标榜为奇葩，但是我相信他们都有点精
0: 有人设呃，<对>呃，他们
1: 都有人设，而且都有那种就是精英意识在，你知
0: 道对对对对对,对。
1: 所以，所以就是在奇葩说里边吧，呃，就是这些辩手，咱不聊了。最后再聊聊这这几位，这几位老师
0: 吧。这几位老师啊，好
1: ，对。这几位老师吧，因为我觉得这几位老师其实还真的都有的了
0: 。这几位老师是不是说的都是“一 g 我的调调
1: ”？<笑>哎，这个就是两个极端，或者说可能他代表的真的就是社会阶层的完全的不一样。
0: 九哥，你说咱们要弄一个就是奇葩说，然后导师呢分别是调哥，然后唱九姐，还有还有那个叫什么？我刚才说的方丈。雄鹰
1: 雄、哎、鹰教主高飞，哎、对
0: ，雄鹰圣主高飞。然后这四个导师在下边辩论完了之后，雄鹰,鹰圣主高飞就是想你想你想你想你想你想你,想你，一边抠着自己鼻毛，一边摸着脑袋。然后那个 K 哥就一给我的 Go 烫酒姐在这带着三个人，他们辩论完，你们辩论完了吗？辩论完了，看我，噔噔噔开始在那烫酒走。然后剩下一个那谁，剩下一个那个钓哥，就是啊，怎么说呢？很多人都说，正方跟反方的辩手，他们两个人不是正方跟反方的辩手，我小阿钓不会分辨他们说的是对还是错，这就是对我的一种侮辱！一给我的钓钓，哎呦我去！不行了，我本来我要说这些导师的，你你这么
1: 一说，你这么一说，我又说不下去了
0: 。没事，你说吧，九哥，我不插嘴了。我怎么
1: 说呀？我感觉，我感觉我也被洗脑了。现在满脑子充斥的都是这些画面。<笑>我的诗和远方呢？我的温暖和纯良呢？啊，我热爱自由呢？这些都没了。你自
0: 由的灵魂呢？<笑>没有
1: 了
0: 。啊，没事。这这四个导师，这样我给你听。嗯、你对高晓松怎么看？
1: 高晓松就是属于。就是我特别欣赏的一种生活态度，就是他虽然是绝对的精英阶层，绝对的知识分子，但是他又能够真正的去把这些东西大众化。他有自己的一套语言，而这套语言是能够被世俗所接受的高雅。我不知道这么说能不能，你能不能理解啊？就是。就很多人就，就像就像可能更多的知识分子是像许知远，嗯
0: <对>、呃
1: ，有一些可能会像李诞，但是只有高晓松是高晓松，
0: 因为高晓松喜欢自嘲，自嘲是一个能让知识分子受大众喜欢的最好的方式。嗯
1: 、自嘲，你看他拍的那些自拍照、P S 的照片这个。可能很多人如果有高晓松那样的经历和生活的话，可能不会做出这样的事情来。但是他就可以
0: 。对，你包括李敖，为什么很多人会喜欢？因为李敖特，因为李敖特别真实。我还记得他爆出了过他前妻胡因梦长痔疮，这是导致他们俩分手的原因。就是你很少有文人会拿这个去说事有人会说他流氓，但是他不会被束之于高阁，嗯、让很多人喜欢不起来。高晓松也是一样的。高晓松他自从开始做小说之后，很多人发现我操，原来这死胖子私底下是这样一个人，还挺有意思的
1: 。对，以前可能是因为离得太远了，以前所以呢，大家就是对他，对不
0: 对,对
1: ？就觉得说他就是就一个符号，或者说就一个写歌的，音乐制作人啊，写歌的一个才子等等等等。但是当你真正就是在聚光灯下看到他，看到他一贯的表现，你就会我、哦、操，这胖子原来也是个逗逼。对，就这种感觉。对
0: ，告诉。我更高级一点。在之前都已经快废了，因为酒驾那个事全是对他负面报道。对，结果搞了一个小说，没想到不但是正面搬回了，我操，还越做越牛逼
1: 。我对他其实路转黑是什么时候？就是在看《大武生》的时候
0: 。啊、我当时看完那个《大武生
1: 》啊我，我真的我，我真的，我我我，哎，简直了！我我都想把那个把把他抽，就是就是那个。薅出来抽一顿那种。你别这
0: 么说，人家在那个北京电影学院上过，人家还去那个美国上过导演。那他拍的还不如郭德纲呢。我说上过导演，又没说上过导演课，真是。
1: 上过女导演
0: ？<笑>别这么说，万一是男的呢？
1: <笑>对，但是但是就是你就会发现，其实人真的得找到适合自己的位置和适合自己干的事儿，对吧？嗯。嗯，<对>有些才华是靠天分，有些才华就是你后天努力是没有办法去实现的。对,对,对，我相信高晓松现在就是说，突然之间撞了一下南墙，说：“哎，我又要去拍部电影，打死我也不看。我”我还是因为我相信的一直在期待
0: 高晓松的一部电影
1: ，<笑>什么
0: 叫二叔
1: ？我不期待
0: ，你没听过那个二叔的故事吗
1: ？我知道，但是我不期待。
0: 他那个故事开始讲过那个姜文，因为我看那个姜文为了宣传邪不压正上高晓松那期节目的时候，还提到二叔那部戏，说那个剧本是很好的剧本。我我也觉得那个故事是一特好的故事，但是高晓松其实拍不出来，以他的水平，最好就是能找是别人拍
1: 。高晓松跟郭德纲其实是一样的毛病，只不过郭德纲更明显，就是他怎么拍都要像是像是段子。同样的，高晓松就是怎么拍电影，他也不像电影。嗯
0: ，可能吧，因为我还真是没有认真的看过高晓松的任何一部电影。嗯
1: 、大武生
0: 呢？没看。呃
1: ，你回去看看吧。不看我看我,我不会去
0: 看的，我不会去看的。<笑>因为大武生上的时候，我年纪还小，那会儿还不怎么去影院。后来他上《同桌的你》。
1: 大武生竟然是我们两个人，就是里边的双男主，我们都采访过
0: 。对啊，我当时采访吴就,就是小松老师了。不是，咱们当时采访那个韩庚、那个、韩庚的时候，我不跟你说了吗？我说大武生里边，咱们都采访过，就是女主跟高晓松了，<笑>对不对？还真是，嗯、呃。但是大武生那戏我没看过，《我心飞翔》还有《那时花开》也是他导的吧？我也没看过。然后
1: 也不咋地，
0: 应该也不咋地。这个只能说应该，因为我没看过。然后《同桌的你》当时上的时候，我就根本就不去看。就你知道赵薇那个《致青春》，我都没去看，因为我特别不喜欢这种所谓的青春片、嗯、然后校园片打出这种名号出来圈钱的那种风格，所以我就也没去看那个。嗯、反正我姐都挺喜欢看的，还抱着那种手。要可能也是那
1: 个青春，并不是你的青春吧。
0: 你觉得《致青春》拍得好
1: ？我喜欢里边的女主角
0: 。女主角是女主角，我说那戏嘛，我觉得那戏也、啊、戏也不烂、啊，<吧>戏也不
1: 烂，戏还可以嗯，《
0: 戏还可以。《致青春二》呢
1: ？没看嗯、啊
0: ，好吧，《致青春二》<看>就是刘亦菲跟吴、嗯、吴,吴亦凡的了。我看了两分钟<对>，又……那不是有你
1: 的男神和你的女神吗？
0: 有我的女神，没有我的男神，<笑>有我的男神经，知道不？<笑>我当时看了也就几分钟吧，我就看不下去了，因为吴亦凡这个抽搐式的演技把我给惊着了，弄得我想撒尿，我就去了趟厕所，就再也没回影院了。然后这是高晓松，咱们再说第二个，马东九哥你怎么看
1: ？马东老师说以前我真是不太了解，因为我没怎么看过他主持的其他东西。呃，只是只是就是听说过这么个人，然后是很圈子里很牛的主持人，嗯、但是这次呢，看了《奇葩说》之后，我发现马东有一绝，就是念广告，确实很不错。<笑>当然了，只不只是念广告啊，就是马东，你看在这一季开始的时候，呃，不是，呃，在第一季的时候，第一季的时候，马东就说说自己被黑了，为什么被黑了呢？因为蔡康永和。呃，高晓松全都穿了黑色的袜子，然后穿那个苏格兰长裙，只有他一个人穿了白色的袜子，白色的丝袜，就是就说明就是他其实是一个蛮耿直的人，或者说有一种耿直在里边。然后我跟九嫂在看这个戏的时候啊，就是呃，我跟九嫂在看这个综艺节目的时候啊，就是看着看着，九嫂就说：“哎，你觉不觉得他长得像我爸？”我一看，我天，以后。就是从那句话开始哈、啊，就是我就不能再正视马东了，因为他确实长得非常像我的岳父老泰山
0: 。真的假的
1: ？真的真的。所以就是每次看他的时候，<是>脑海中就会有不好的联想。可是嫂子
0: 长得不像玛丽呀、啊，不像马冬梅呀、啊<笑>哎
1: 。哎，你哎你这个你这个挺奇葩，这个脑洞脑回路挺清晰啊，一下子给我给拐跑了、嗯
0: 、啊，对。呃，我我我对马东稍微了解的还多一点点，呃，因为我之前对他父亲其实很了解，哎、嗯，不能说很了解，我是研究过他父亲的一些一些资料，然后或或多或少知道，不能说了解，嗯嗯、因为跟马季先生其实没有任何交集，嗯，<笑>真是没有交集。呃，马东呢，其实他真是属于名门之后，因为他爸对马季算是做歌颂型相声唯一一个成功的人。
1: 哎，其实他们算一个圈子的，算<了>就他跟高晓松真是一个圈子
0: 。<了>嗯，对，呃，他跟高晓松小的时候是认识的，然后他跟郭德纲呢也是十年前也是认识的。他最开始是在央视做，嗯、后来从央视去了湖南卫视，在湖南卫视做了一个节目，那个节目叫什么我具体忘了，当时的收视率特别好，结果他就失业了。<笑>为什么呢？因为他们，<笑>因为他们做了有关于同性恋的节目。嗯啊，结果那个节目就被封掉了，这是他自己就是接受访谈的时候提到的。马东呢，其实也喜欢过相声，但是他父亲一直不让他说相声，一个呢是在这行里混太难，再有一个呢，想混出头了也太难。而且马季先生也是很早就在马东成长的时候就发现相声开始不景气了。想让他去从商，然后如何如何？马东其实，马东是一个在我看来有大才的人，而且是一个很睿智的人。他知道这个节目是他的，所以他从来也也也不去，呃，跟这个选手们进行太多太多的沟通。而且我觉得他是一个有商业头脑的人，能够把《奇葩说》包括说《饭局的诱惑》等等节目做出这么大的产值来。这个真的是蛮厉害的，但是但是马东有一个地儿我也得说啊，嗯，就是在我看来，马东是一个，或者这这几个人吧，高晓松，然后马东、蔡康永，其实都没有那么真诚。我不知道这是到达他们这个岁数的男人，然后又比较成功的男人的共性，还是怎么样？嗯，其实没有那么真诚，这三个人
1: 。那你觉得就这三个人里边？最不真诚的，谁蔡康
0: 永对，然后是马东，高晓松是因为嘴巴太大了，老憋不住要炫耀，所以有的时候会真诚一点。但是不是我我指的真诚，不是说他们骗咱们啊，不是说他们说的话。对对对，啊对，呃也不不能用真实，就是真实，就是真实，就是真诚，就是真诚，不能用真实
1: 真诚。因
0: 为他们三个人还是蛮真实的在做自己，但是他们三个人说话的时候都有自己一套。说话的风格，你就比如说像高晓松，高晓松总会先给你建立一套逻辑体系，引经据典，然后他再说自己的观点。<对>然后蔡康永，我是看他的节目里边，他就说，所以我想说的是呢，就是他经常，所以我想说的是，或者我的观点是我个人的观点是他老是会这么说。蔡康永是先给你说一段感情色彩的话。然后再引申他的观点，先把引到他的思路上去再说。他跟高晓松就是完全俩概念。而到了马东这儿，<对>我有点看不明白，就是马东，他又是另一种另外的一种风格。但是这三个男人或多或少在说话的时候都不像咱们这个年纪的人说话这么直爽
1: 。他本来也不是咱们这个年纪的人啊。
0: 对，但是也许我们
1: 到了他这个年纪的话，也会有自己的一套说话方式了
0: 。嗯，也对，也对，也对。哦，这我说一下为，为我为什么讨厌蔡康永吧？嗯，就是在我看来，蔡康永是一个很冰冷的人。怎么说呢？就是很冷漠的人。他不是表面上那么爱笑，会跟大家聊天。我觉得蔡康永是一个很冷漠的人。这三个导师里边，在我看来，蔡康永是真正的贵族阶层。哎，是真正的贵族阶层。高晓松最多算一个知识分子，但是如果你论出身的话，其实蔡康永。他是从小在台湾接受的教育啊，等等等等的东西是最好的。然后他自己是一个呃同性恋，风风雨雨这么多年还屹立在这个影视圈、娱乐圈不倒，还做出这么多牛逼的节目，可想而知他不是一个简单的人。然后每一次我在看蔡康永说话的时候，他虽然说的很有道理，但是我总感觉在他笑容背后是一颗特别冷漠的心
1: 。所以，
0: 所以我不喜欢蔡康永是在于这儿，而且。我有的时候很认同李诞的那句话，就是这个世界上不是都已经二零一八年了，还有他妈谁发短信了？哦，对，还有蔡康永，啊、呃，对，因为我经常看他在微博上边说什么蔡康永给这个世界的什么善意提醒还是恶意提醒，还是什么善意短信恶意短信，我忘了
1: 。他不有个情商课吗
0: ？对，其实我觉得这些都是蔡康永的设计。我认为他真的是一个很冰冷的人，当然这也可能是我个人的自我认知吧。呃，嗯
1: 、
0: 真正跟蔡康永去交心的话，我觉得好像没有几个人。嗯，是的
1: 。其实这个东西也就是你不喜欢就是不喜欢
0: 嘛，对,对对对，很正常的。对,对对。对对哎，我我也问你一个问题，九哥，如果你跟高晓松、马东、蔡康永三个人交朋友，你会选择先跟谁交往？不是，只能选择一个人交朋友，你会跟谁交往？不以粉丝心态啊，不以粉丝心态
1: ，交朋友会是跟高晓松
0: 哦，然后呢，再选一个，啊、你不说就一个吗？再选一个
1: ，那肯定是马东啊，因为我觉得我就是蔡康永啊
0: ，我不是吧？你不像蔡康永，啊。你别蔡康永，但是我觉得我跟他
1: 有有有一些类似的点，所以说我觉得我不想找。看起来像的人去做朋友，
0: 你不会，你不会也喜欢男的吧，九哥？咱俩
1: 这么熟了，你还不了解我？<笑>
0: 你你直面，请你直面回答我的问题，<笑>你不要你不要用这种话，你知道吗？你就比如说那个谁，那个前两天不是狄仁杰上吗？那个赵又廷接受采访，人说高圆圆和林更新，你更重视哪个？然后赵本平说：“我当然是更重视我老婆呀。”然后那个主持人说：“那高圆圆和林更新到底谁是你老婆呢
1: ？”因为你刚才也说了，你说就是让我选谁做朋友嘛，对吧？哎、<呀>就是我跟高晓松做朋友，跟马东做朋友，但是跟蔡康永就不一定只是做朋友嘛。万一人家不把我当朋友呢？哎
0: <笑>那你就躲远点你，要不然你就干他。
1: <笑>我怕被干呀。<笑>没有
0: 没有没有，蔡康永是零，是零。嗯啊，好
1: ，我不知道，我不懂，你、啊、你这么专业。
0: <笑>他自己承认过嘛，是吧
1: ？他是零。就就其实那个这三个人对我来说哈，可虽然刚才开了很多玩笑。但是这三个人对我来说，至少从至少以现在来说，还都是高山仰止的，我还是非常尊敬的这三个人，而且我很信服和认可，就是说<对>这三个人身上都有不同的精英阶层的特质，对，对然后呢也都是非常有水平、有素养的这样的一些人人
0: 水平跟素养的人吧，是,是
1: 这个我是承认的，呃
0: 、在中国这么多档这个综艺节目里边。这么多档综艺节目里边，其实水是主持<对>哎水平，<对>这个主持人个人水平，我说的不是主持功底啊，就是说他的个人水平、个人素养
1: 、修养，嗯、对,对素养
0: 素养吧，最高的还真的是这三位。我看到这个奇葩转就是这三位。嗯，其次我我其实说实话，主持人里我挺喜欢小 S 的，但是小 S 应该变一变风格了，他应该。像他姐一样参加个慢综艺，就像那天我说的那个一样。他到了他姐他们这房子以后，一听说他姐睡了三小时，<是>他姐夫看了两小时书，他说你们太静态了。其实不是他们太静态，嗯、是现在就流行这样的风格。我挺期待的，蔡康永跟小 S 他们能做一个慢综艺，一个生活的综艺
1: 。是。反正这三个人吧，这三个人身上值得我们学习。我跟阿甘你值得，值得我跟阿甘你，我们两个人学习的地方太多,太多了，太多了
0: ，肯定是比咱们三个要是啥，嗯、你包括蔡康永，虽然说我不那么喜欢他这个人，但是我很佩服他，他有自己的,的。事你这种
1: 你这种不喜欢，也只是远远的不喜欢，远远就是作为一个近了看，离
0: 近了我肯定第一个跟他要签名。我说我是您的大粉丝，<笑>我肯定第一个跟他这样啊，对不对？
1: 不是抱着粉丝的心态，啊、就是说如果，不是真的，我就是想蹭个签名的心态人。人是靠，人是靠处的，你知道吗？就是处着处着，可能你就会发现他身上的你你真正的真实的喜欢的点，或者说真实的不喜欢的点。明白，明白
0: ，明白。但是九哥，你换人就是两个人相处，嗯、你别说处着处着，就是他是一同性恋处、嗯嗯、吗？我他是一同性恋，我,是恋我,是恋我你这么俩人处着处着，你
1: 不不光是对象要处，哥们儿也是处、啊，啊，嗯、都处处哥们儿处对象都是处处吧？嗯
0: ，行吧，行，那反正关于奇葩说吧，有的也聊了很多，没有的也聊了很多，希望大家就是可以通过我们这个节目，然后了解到一些我们对于奇葩说的认知，然后也了解到我们对生活的一些认知。之后最重要的一件事情，记得以后点点广告以后腾讯是真给钱<笑>啊，就就跟你说。
1: 好的，好的。以后我们的节目啊，都将在公众号首发，然后呢，在稍后会在全网的其他的各大音频平台呢发布。支持我们的话，可以呢加我们硬核班长的公众号，然后也可以呢加我们的微信群，在微信群和公众号里边跟我们一起聊天、扯淡、打屁
0: 。好，谢谢大家吧。